0: Olá, eu sou a Ana Clara estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste clippingcast. Vamos lá então pessoal, nessa edição a gente vai abordar dados muito importantes sobre a migração de brasileiros para Portugal e também sobre o início das negociações entre Estados Unidos e Rússia que estão tentando buscar renovar o novo START, que é um dos últimos acordos de controle de armas que ainda estão em vigor entre essas duas potências. Além disso, a gente não vai deixar passar batido o processo de adesão da China ao Tratado sobre Comércio de Armas, o TCA muito menos a defesa enfática do desenvolvimento sustentável pela Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura do Brasil.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 22 a 26 de junho de 2020. América Latina na segunda-feira, dia 22, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse estar disposto a dialogar com o presidente norte-americano Donald Trump. A declaração do venezuelano foi uma resposta à afirmação de Trump que disse estar disposto a um encontro com Maduro. Trump ainda minimizou o fato de ter reconhecido Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Apesar disso, posteriormente, o presidente dos Estados Unidos afirmou que só encontraria Maduro para discutir sua saída do poder. Na quinta-feira, dia 25, Brasil e México chegaram a um acordo político acerca do sétimo protocolo adicional ao apêndice 2 do Acordo de Complementação Econômica número 55, que estabelece o livre comércio de veículos pesados, sendo eles caminhões e ônibus, e as suas autopeças entre os dois países. Pelo novo instrumento, o comércio de veículos pesados será desgravado progressivamente, alcançando a liberalização total em junho de 2023. Brasil e México já se beneficiam de livre comércio no intercâmbio comercial de automóveis, veículos comerciais leves e suas autopeças.
1: Ana, rapidinho, eu acho que é importante a gente ressaltar que o setor automotivo tem, assim, uma participação muito importante na balança comercial entre México e Brasil. O México, inclusive, é o terceiro parceiro comercial do Brasil nesse segmento, sendo superado apenas pela Argentina e pelos Estados Unidos. Em 2019, inclusive, a corrente de comércio de produtos automotivos entre os dois países foi de quase 4 bilhões de dólares. Na nota oficial que o Itamarjia divulgou, a gente consegue ainda ver também que o governo brasileiro considera que esse comércio bilateral ainda está muito aquém do, do potencial de integração dos dois países, que são as duas maiores economias da América Latina, o Brasil e o México. Né? Então, assim nesse sentido, a gente consegue ver também que os dois países estão empenhados em aprofundar, modernizar e ampliar o escopo dos ACE 53 e 55, que regem o intercâmbio comercial entre eles. Só para você ter uma ideia do potencial de expansão do comércio bilateral entre esses dois países, atualmente, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica 55 e do ACE 53, só 10% das linhas tarifárias brasileiras gozam de livre comércio.
0: Estados Unidos Na segunda-feira, dia 22, os Estados Unidos e a Rússia deram início às negociações para tentar estender o prazo do novo START, Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que expira em fevereiro de 2021. O acordo foi assinado em 2010, entrou em vigor no ano subsequente e objetiva limitar o arsenal de ogivas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos. Atualmente, o grande problema para os norte-americanos é o fato de a China não integrar o tratado, o que o governo dos Estados Unidos busca corrigir. De acordo com a Federação dos Cientistas Americanos, os Estados Unidos possuem 1.750 ogivas nucleares prontas para uso. A Rússia detém 1.500 72 e a China 320. Romeu, Estados Unidos e Rússia têm um histórico de acordos como novo start, não é?
1: Sim, sim, Ana. É isso mesmo. Você está corretíssima, viu? Estados Unidos e Rússia assinaram uma série de acordos que visavam limitar ou então controlar seus arsenais militares, sobretudo de armas nucleares. né? Os principais desses acordos são o Salt-1, de 1972, o INF, de 1987, o START-1, de 91, o SORT, de 2002 e o New START, de 2010. Em 2019, os Estados Unidos denunciaram o INF, que é o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, cujo texto determinava o fim da produção e a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Mísseis de médio alcance né, são aqueles que têm capacidade de atingir alvos num raio entre 500 e 5.500 km. Esses mísseis lançados de plataformas terrestres podem carregar em suas ogivas tanto explosivos convencionais quanto nucleares. Ao justificar sua saída, os Estados Unidos argumentaram que eles tinham provas de que o Kremlin havia violado o tratado ao desenvolver secretamente um novo tipo de míssil de médio alcance. De acordo com os norte-americanos, portanto, a Rússia seria integralmente responsável pelo fim do acordo. Após os Estados Unidos, o governo russo também denunciou o tratado, além de ter negado o desenvolvimento desse novo míssil como razão pelo fim do acordo.
0: Na segunda-feira, dia 22, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que suspende temporariamente a emissão de vistos de trabalho, o que afeta mais de 500 mil trabalhadores estrangeiros. Segundo Trump, a entrada desses trabalhadores é prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. As restrições afetam os vistos H1B, Programa destinado aos trabalhadores muito qualificados e especializados e outras categorias. As restrições afetam os vistos H1B, programa destinado aos trabalhadores muito qualificados e especializados e outras categorias. O governo dos Estados Unidos entende que a entrada desses imigrantes pode colocar em desvantagem os trabalhadores norte-americanos durante a atual recuperação econômica. A ordem sofreu críticas de setores da economia que dependem de mão de obra altamente qualificada e que não a encontram no país. China. No sábado, dia 20, a Assembleia Popular Nacional, principal órgão legislativo do país, aprovou a adesão da China ao Tratado sobre Comércio de Armas, TCA. O país é o segundo maior produtor de armas do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Para o governo chinês, a aprovação do texto do tratado representa uma medida importante para apoiar o multilateralismo. Os Estados Unidos, principais vendedores de armas do planeta, assinaram o tratado durante a presidência de Barack Obama, mas o Congresso nunca ratificou o texto. Romeu, o Brasil já ratificou o TCA? Lembro que assinamos, mas eu não tenho certeza se já foi ratificado.
1: Então, Ana, o, se a gente lembrar bem, né, o Brasil participou de forma bem ativa no processo de negociação do texto, assinou o TCA em 2013 e depositou o instrumento de ratificação em 2018. Então, assim, já está valendo para a gente, sim. Mas vamos voltar um pouco aqui e tentar relembrar o que é o TCA mesmo, né, o que ele, que ele busca. O, o TCA né, é um tratado internacional, portanto ele é juridicamente vinculante, e ele busca regular as transferências internacionais de armas convencionais. Mas aí você pode se perguntar também, né, o, o que são armas convencionais? Basicamente, são todas as armas que não são de destruição em massa, que não são nucleares, que não são químicas nem biológicas. Tendo esse escopo mais bem definido, então... O que o acordo busca é evitar que essas armas convencionais sejam desviadas para o mercado ilícito e usadas em violações de direitos humanos, em atos de terrorismo e pelo crime organizado. E, para isso, o tratado estabelece uma série de requisitos obrigatórios que devem ser cumpridos no comércio internacional de armas convencionais.
0: Na terça-feira, dia 23, militares chineses e indianos concordaram em reduzir as tensões fronteiriças no Himalaia onde um confronto com vítimas fatais, no dia 15 de junho, envolveu tropas dos dois países. Tanto Índia quanto China divergem sobre a motivação dos conflitos na fronteira, mas concordam em desescalar a situação. A China reivindica cerca de 90 mil quilômetros na região oeste do Himalaia e outros 38 mil quilômetros no leste. Confrontos esporádicos ocorreram ao longo das últimas décadas, mas mortes não eram registradas desde 1975. Na terça-feira, dia 23, a China finalizou uma importante etapa para a criação do seu próprio sistema de navegação via satélite. O lançamento do satélite Beidou 3 foi a trigésima e última etapa do projeto chinês, que objetiva reduzir a dependência do país da tecnologia dos Estados Unidos, que lideram o setor com seu GPS. Além do sistema chinês e norte-americano, existem dois outros sistemas de navegação no espaço, o europeu Galileu e o russo GLONASS. Desde a década de 1990, a China empreende esforços para lançar seu próprio sistema de navegação. União Europeia Na sexta-feira, dia 19, a Comissão Europeia debateu possíveis estratégias para evitar a entrada na Europa de produtos brasileiros oriundos de áreas de desmatamento na Amazônia, o Comissário Europeu para o Meio Ambiente informou que estão sendo conduzidos estudos de possíveis projetos legislativos sobre o assunto. O comissário ainda classificou o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia como um instrumento importante para exercer influência sobre o Brasil como forma de garantir o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo Climático de Paris, assinado em 2015.
1: Ana, rapidinho, é, eu sei que a gente já falou muitas vezes aqui um podcast sobre o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, mas acho que vale muito a gente repetir mais uma vez, rever as particularidades, porque é um tema muito caro para a diplomacia brasileira e, e muitos termos acabam sendo citados de forma errada pelo, pelos meios de comunicação, né? porque é onde a maior parte das pessoas acaba se informando. Vamos lá, é bom lembrar que as negociações comerciais desse acordo foram concluídas em junho de 2019, só que o acordo, ele possui três pilares. Diálogo político, cooperação e livre comércio Fundamentado nesses três pilares, o acordo acaba abordando 21 temas diferentes, desde tarifas para mercados de bens, subsídios, compras governamentais, propriedade intelectual, regras de origem, é, regras para proteção do meio ambiente, são muitas coisas, né? E é bom lembrar também que as negociações elas começaram lá em 1995 com a assinatura do acordo quadro de cooperação interregional Mercosul-União Europeia. Depois disso, elas acabaram sendo paralisadas em 2004 e retomadas em 2010. O Mercosul e a União Europeia, somados, têm um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos, né, 25% da economia mundial e o um mercado de quase 800 milhões de pessoas. É importante ter em mente também que a parte econômica do tratado, que foi que teve as suas negociações concluídas em junho de 2019, ela tem uma particularidade no que se refere à sua entrada em vigor. O que acontece é o seguinte, a parte econômica do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia vai poder entrar em vigor provisoriamente e para cada estado-membro do Mercosul individualmente, à medida que os parlamentos nacionais aprovem o texto tratado e ele seja ratificado. Essa parte é um pouco mais complicada porque ela foge à regra do que a gente estuda em internalização de normas internacionais. Por causa disso, então, eu vou tentar repetir de uma outra forma. É o seguinte, uma vez aprovado pelo Parlamento Europeu, o pilar comercial do tratado vai poder entrar em vigor de acordo com o Instituto da Aplicação Provisória antes de ser aprovado pelos parlamentos e ratificado pelos executivos europeus. Já no âmbito do Mercosul, vai poder haver uma vigência bilateral. Isso significa que não precisa... Não é necessária a ratificação de todos os estados-partes para que o acordo entre em vigor. Basta a ratificação de um estado para que o acordo entre em vigor para esse estado, caso já esteja valendo para os europeus também, né, pelo, pelo Instituto da Aplicação Provisória.
0: Aprovado pelo Parlamento Europeu. O pilar comercial do tratado pode entrar em vigor antes de ser aprovado pelos parlamentos e ratificado pelos executivos europeus, de acordo com o Instituto da Aplicação Provisória no âmbito da União Europeia. Agora, no âmbito do Mercosul, vai haver uma vigência bilateral. Isso significa que não precisa da ratificação de todos os estados-partes para que o acordo entre em vigor. Basta a ratificação de um estado para que o acordo entre em vigor para esse estado. OMC. Na terça-feira, dia 23, a OMC anunciou que o comércio internacional deve registrar um retrocesso histórico de 18,5% no segundo trimestre de 2020 devido à pandemia da covid-19. Entretanto, a organização ressaltou que a queda no ano será menos grave que o esperado, graças à ação rápida dos governos. A OMC continua projetando forte retração no comércio global em 2020, mas avalia agora como improvável que a queda atinja o pior cenário projetado em abril, quando estimou uma retração entre 13% e 32%. Oriente Médio Na sexta-feira, dia 19, o Brasil votou contra uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que considera ilegais os assentamentos de Israel nos territórios palestinos. A resolução pede que os responsáveis por crimes contra a humanidade sejam responsabilizados na justiça, e reconhece o papel do Tribunal Penal Internacional. A resolução do CDH foi aprovada com 22 votos favoráveis oito votos contrários, incluindo o Brasil, e 17 abstenções. Romeu, desde o início do atual governo, a política externa brasileira tem externado um apoio contundente a Israel no âmbito da ONU, não é?
1: Pois é, Ana, é, você tem razão e eu ainda adicionaria que esse apoio ele não se limita ao âmbito da ONU e ele começou até antes do início do governo. Ainda em campanha presidencial, o Bolsonaro chegou a prometer transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, caso ele fosse eleito, né? Acho que o pessoal lembra disso. E em visita oficial a Israel, ainda no seu primeiro ano de mandato, que foi uma retribuição da presença do Benjamin Netanyahu na cerimônia de posse de Bolsonaro, o presidente acabou retrocedendo nessa promessa da mudança da Embaixada, mas anunciou a criação de um escritório comercial em Jerusalém que passou a ser de responsabilidade da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Além disso, o Brasil também apoiou, continua apoiando, né, no caso, o plano de paz e prosperidade do presidente norte-americano Donald Trump para solucionar o conflito israelo-palestino.
0: Meio Ambiente. Na terça-feira, dia 23, a ministra brasileira da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil poderia intensificar a produção agropecuária para atender a demanda internacional sem derrubar uma árvore sequer. A ministra defendeu a otimização do uso global de recursos naturais e alegou que apenas 8% do território brasileiro é ocupado por lavouras e ainda não atingiram a plenitude de sua produtividade. Por sua vez, o presidente do Bassem, Roberto Campos Neto, afirmou que o Brasil precisa ter uma maior participação no mercado de títulos verdes. Segundo ele, são negociados 541 bilhões de dólares no mercado mundial de créditos de carbono, enquanto o Brasil representa apenas 1,5 bilhões de dólares.
1: Ana, eu vou aproveitar esse tema para revisar um, um ponto que é bem importante também, ainda que seja meio baixa, que é o Acordo de Paris. Esse acordo ele tem uma particularidade que foram os próprios países que definiram as metas que eles iriam alcançar, que são as NDC, as Contribuições Nacionalmente Determinadas. No caso do Brasil, a gente se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o nível de emissões de 2005. Para alcançar esse objetivo, o Brasil comprometeu-se com, com metas em duas grandes áreas, no setor energético e no setor de uso da terra e de pecuária. No caso do setor energético, a gente vai buscar, até 2030, atingir a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade, alcançar 23% de participação de energias renováveis excluídas da energia hídrica no fornecimento de energia elétrica, alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico, aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18%, aumentar a participação de fontes renováveis excluída da energia hídrica de 18% para 33% e alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética. A maior parte dessas metas a gente já alcançou para o setor energético. O bicho pega mesmo é no setor de uso da terra e pecuária, onde está um pouquinho mais difícil alcançar as metas que a gente definiu. Nesse setor... A gente definiu que a gente vai buscar, também até 2030, acabar com o desmatamento ilegal do Brasil, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e integrar 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas.
0: Direito Internacional. Na quinta-feira, dia 18, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou como ilegais as restrições impostas pela Hungria ao financiamento de ONGs com dinheiro vindo do exterior. Para o TJUE, as restrições impostas pela lei são discriminatórias, injustificadas e contrárias ao direito da UE. O processo contra Budapeste foi iniciado pela Comissão Europeia, órgão executivo da UE.
1: Ana... Você acabou tocando em outro ponto, que eu acho que está um pouco embaixo, mas que não custa nada a gente aproveitar e fazer uma breve revisão, que é o direito da União Europeia, o direito de integração europeu. Você citou o Tribunal de Justiça da União Europeia, né? Pois então, esse tribunal é a mais alta autoridade judicial do bloco que, em cooperação com os órgãos jurisdicionais dos Estados-membros, tenta assegurar uma aplicação e uma interpretação uniforme do direito europeu. A normativa da União Europeia, ela se divide entre normas primárias, que são os tratados, e normas secundárias, que são aquelas que derivam dos tratados e que são emitidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Entre essas normas secundárias, a gente tem os regulamentos, que são vinculantes e aplicáveis a todos os Estados-membros, as diretivas, que são vinculantes, mas sem efeito direto a todos os Estados-membros, e as decisões, que são vinculantes apenas para um destinatário específico.
0: Migrações. Na terça-feira, dia 23, o governo de Portugal revelou que o número de brasileiros impedidos de entrar no país aumentou 37% em 2019, em comparação com o ano anterior. O resultado faz com que os brasileiros representem 79,4% das 4.995 pessoas que tiveram o um ingresso vetado no país em 2019. Entretanto, esse número representa apenas 0,4% do total de viajantes brasileiros, Brasileiros a Portugal. Em 2019, a população de brasileiros residentes em Portugal somou 151.304 pessoas, o valor mais elevado desde 2012. Os brasileiros representam 26,2% do total de imigrantes em Portugal. A quantidade de brasileiros é, contudo, muito maior, pois não são registrados nesses dados os brasileiros que vivem de forma ilegal no país, nem aqueles que possuem dupla cidadania. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 22 a 26 de junho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento aqui em que você está escutando o podcast do Clipping. Até semana que vem. Tchau, tchau!